0: Salut les entrepreneurs connectés, ici Anna euh, de « Ça compte pour moi » en direct de Toulouse. Euh, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de « Il compte pour nous », la web série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne « Ça compte pour moi ». Pour restituer rapidement le contexte de « Il compte pour nous euh, », eh c'est une web série euh, pour donner rendez-vous aux entrepreneurs et clients du cabinet. À travers ces interviews, ils vont nous partager leur expérience en tant que créateurs, gérants d'entreprise, leurs bonnes pratiques. On va également découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat et le but est de comprendre leurs déclics. Leurs projets, comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat et quand, quelles sont leurs euh, visions du terrain. On va parler de tout ça en suivant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent, euh, le cofondateur du journal Le Dranche, le premier journal étudiant de France, un journal de débat qui présente le pour et le contre de chaque question pour permettre à chaque citoyen de se forger sa propre opinion. Il est ingénieur de formation et il a fondé ce journal avec Antoine Dujardin en 2015. Il est également l'ex-président de l'association Démocratie Ouverte. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler de suite, je vais laisser euh, Florent euh, se présenter. Bonjour Florent. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour, euh, pour le nouvel épisode de Il Compte pour nous. Euh, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter aux entrepreneurs connectés nous dire qui vous êtes
1: eh bien, je m'appelle Florent Guignard, j'ai 34 ans maintenant et effectivement, je suis le, comme ça a déjà été dit, je suis le cofondateur du, du journal Le Dranche.
0: Ok, super. Euh, le Dranche, si vous pouviez le, le définir en, en quelques phrases, quelle est l'idée, quel est le concept
1: alors, le concept, effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui, euh, mais qui pourtant n'existait pas avant. Euh, c'est un journal où, pour chaque sujet, on va chercher deux personnes qui euh, connaissent vraiment le sujet, qui sont compétentes, qui sont légitimes. Euh, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre, euh, de manière argumentée et euh, face à face, avec autant de place pour l'un et pour l'autre. Le but, effectivement, il est double. Euh, le premier, c'est que vous puissiez vous faire bah, votre propre opinion en lisant le journal, et non pas l'opinion de la personne qui détient le journal. Euh, le deuxième but, c'est que si vous avez déjà une opinion, et finalement, c'est, c'est souvent le cas sur une majorité de sujets, c'est que vous puissiez mieux comprendre euh, les gens qui pensent différemment de vous euh, et du coup, être plus compréhensif d'eux et, euh, et à, être capable d'entamer une discussion avec eux.
0: Très clair. Pourquoi avez-vous créé le Drange
1: alors pourquoi on a fait ça euh, On a une petite anecdote qui a un peu servi de déclic pour nous. Euh, c'était un sondage qu'on avait lu dans la presse qui était sur le gaz de schiste à l'époque. On demandait aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste. Et il y avait 80% contre, il y avait 15% pour, euh, et il y avait que 5% du coup qui se prononçaient pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une deuxième question dans ce sondage. C'était est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est le gaz de schiste Et là, il y avait plus que 14% des gens qui répondaient oui. Et du coup, ça nous a vraiment interrogés sur bah finalement comment est-ce qu'on se forge une opinion au quotidien Est-ce qu'on on a vraiment les bons outils Est-ce qu'on dispose d'outils finalement pour se forger sa propre opinion Est-ce qu'on est informé avant de se faire une opinion Et en fait on a vu que c'était extrêmement euh, difficile pour beaucoup de gens et notamment pour les jeunes. Euh, on était à l'époque, on était en 2015, on approchait des présidentielles de 2017 et on s'est rendu compte que notamment, euh, pas seulement, mais notamment dans, un, dans le cadre d'un choix euh, d'élection, bah en fait il y avait beaucoup de gens qui savaient pas du tout quoi en penser, qui avaient une opinion euh, mal définie ou un peu floue sur beaucoup de sujets, qui ne savaient pas ce que les candidats proposaient, etc., etc. Et donc, on s'est dit, bah, surtout dans ces moments-là et dans le reste du, de la société, c'est urgent d'amener un, un, un outil, un média qui permette aux gens bah, de se faire leur propre opinion et pas de leur suggérer une opinion.
0: Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, le dranche accomplit cette mission
1: alors oui, aujourd'hui on est euh, on a deux formats, on a un format papier, on est devenu le, le premier journal papier pour les étudiants en France, on tire tous les mois à 140 000 exemplaires, euh, et on a un, on est disponible sur le web. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a euh, on touche du coup à peu près 200 000 personnes par mois sur le papier, à peu près 150 000 personnes par mois sur le web. Euh, parmi ceux qui viennent nous lire, il euh, y a à peu près 15% des gens qui n'ont pas d'opinion, euh, parmi les gens qui n'ont pas d'opinion ils sont 85% à s'en faire une après avoir lu le débat, donc ça effectivement c'est quelque chose qui fonctionne, euh, et pour tous ceux qui ont déjà une opinion, c'est 80% qui euh, sont plus compréhensifs de ceux qui pensent différemment après avoir lu nos articles donc ça veut dire en fait que ça fonctionne pour euh, à, peu près, à peu près 300 000 personnes par mois, il y a 300 000 personnes par mois qui comprennent un peu mieux ceux qui pensent différemment donc c'est quelque chose qui est assez essentiel, je pense qu'on a tous des exemples en tête euh, de, de sujets sur lesquels euh, il y a des groupes de personnes qui n'arrivent pas à se comprendre, c'est un euh, phénomène qu'un, qu'un sociologue américain a appelé les bulles de filtre, les bulles d'opinion, c'est-à-dire une bulle dans laquelle tous les gens pensent pareil, et avec les algorithmes notamment des, des réseaux sociaux, de Google News, etc., en fait, on, on a tendance à lire que des articles qui sont déjà d'accord avec nous, et à s'enfermer petit à petit dans cette bulle d'opinion. Euh, ça a des effets assez dramatiques, parce que c'est des effets qui peuvent être vraiment, euh, ça peut vraiment créer des tensions dans la société. Nous, on, on contribue un tout petit peu à, à, à diminuer ces tensions.
0: Euh, du coup, les, les résultats, les chiffres que vous venez d'évoquer sont, euh, sont assez satisfaisants. Est-ce que euh, vous êtes euh, satisfait des résultats euh, de le Dranche aujourd'hui
1: Alors, oui, enfin, oui et non. Oui, dans le sens où euh, on, a, on sait qu'on est utile à tout un tas de personnes. Et d'ailleurs, c'est euh, par rapport à mon, à mon travail d'avant où j'étais, euh, je travaillais dans, une, dans, une, dans un gros groupe, etc. C'est ultra gratifiant d'avoir juste le retour des gens d'avoir un métier où les gens vous disent merci de faire ça, ça a été utile, etc. C'est très gratifiant. Donc oui, on est satisfait dans ce sens-là. Euh, non, on n'est pas complètement satisfait parce que, comme je pense, comme tous les entrepreneurs sociaux, nous on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on veut s'attaquer à un problème de société qui est euh, bah, l'engagement citoyen, le fait que les gens puissent se parler, débattre et se comprendre. Et ça, euh, on est moyennement satisfait parce que bah, la, la société va pas vraiment dans le sens d'une société plus apaisée, je pense, <rire> en ce moment, et, et que du coup, on aimerait bien faire plus, on aimerait bien être plus connu, on aimerait bien que plus de monde nous utilise, le site, il est gratuit, il est sans pub, donc on aimerait bien qu'il y ait encore plus de gens qui, euh, bah en fait, qui viennent euh, lire les débats, qui viennent se faire une opinion, qui viennent essayer de mieux se comprendre, euh, donc on aimerait bien être plus connu, etc., ça, on n'y est pas encore, donc effectivement, c'est, euh, euh, on est satisfait parce qu'on a des retours, on sait qu'on est utile, on n'est pas satisfait parce qu'on sait qu'on pourrait faire encore plus.
0: Ok, donc ça, ça fait partie de vos, de vos pistes de, de développement, d'amélioration pour, pour la suite
1: Complètement. On a pas mal de, de projets, effectivement, prévus pour la suite, Alors notamment sur les présidentielles. On va essayer d'avoir, un, on a fait une grande enquête auprès de nos lecteurs et des personnes qui ne sont pas encore nos lecteurs pour euh, savoir ce dont ils avaient besoin. Euh, c'est la, un peu en France, c'est la période où tout le monde d'un coup s'intéresse à, euh, au sujet de société, à la politique, à l'économie. Donc, on voudrait profiter de cette période pour dire, bah, en fait, euh, Déjà, l'engagement, c'est pas que les élections, c'est euh, voter ou pas voter, c'est un choix, mais il n'y a pas que ce choix-là, euh, et l'opinion, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, mais donc voilà, on voudrait essayer vraiment de, de profiter de cette période pour euh, bah, offrir euh, ce qu'on propose à un maximum de monde, euh, se faire connaître un peu plus, être utile, et puis permettre aux gens bah, de, de faire leur choix, quel qu'il soit, mais de faire leur choix en fonction de leurs opinions et pas par défaut.
0: Ok, très clair. Euh, et vous, pour vous remettre un petit peu au, au centre du, du projet, est-ce que c'est du coup le Drange votre première société
1: Oui, c'est la première société euh, qu'on a créée, c'est la première société de mon cofondateur aussi. Euh, mm-hmm. Ce qui explique qu'on a, nous, on a un parcours un peu atypique. On était, on est tous mm-hmm. les deux ingénieurs de formation. On bossait pour une grosse boîte avant, donc on n'avait jamais travaillé dans le milieu de la presse, on n'avait jamais travaillé dans le milieu de la communication, on n'avait jamais euh, entrepris. Donc on a mis, je pense, beaucoup peut plus de temps que des personnes qui seraient à leur deuxième ou troisième boîte ou qui sont déjà des spécialistes du secteur. Euh, on s'est développé vraiment petit à petit, on a fait des erreurs. Le, l'avantage de ça, c'est que bah, non seulement on a beaucoup appris de nos erreurs et en plus de ça, on s'est énormément basé, vu qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas faire, on s'est énormément basé sur nos lecteurs pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qui leur plaisait, euh, ce qui les intéressait. Et du coup, on a un fonctionnement qui est un peu atypique. Euh, c'est nos lecteurs encore aujourd'hui qui choisissent ce qu'ils proposent et qui choisissent les sujets de débat. Ils votent pour les sujets de débat qu'ils veulent voir. Euh, ils ont un droit de veto sur la publicité dans la version papier, des choses comme ça. Donc, on, on a vraiment fait, euh, on a mis beaucoup plus de temps parce que c'était notre première expérience. Mais euh, à l'inverse, on est très content de l'avoir fait parce qu'on a fait les choses du coup d'une manière un peu différente euh, de ce qu'on aurait fait si on était déjà spécialiste du secteur.
0: Ok, donc en fait vous avez, euh, vous êtes parti de, de votre idée de base et euh, avec vos outils et euh, vos connaissances, vous avez appris en, en gros sur le tas.
1: Tout à fait, exactement. On a appris sur le tas et du coup l'avantage, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, euh, on a eu la chance aussi d'être euh, très bien accompagnés, d'être beaucoup aidés. On a travaillé avec euh, des groupes d'étudiants qui nous ont aidés à faire le modèle économique, avec des incubateurs de l'économie sociale, avec enfin plein de gens qui nous ont apporté des conseils et qui nous ont amené un peu des petites briques. Je pense qu'on n'avait pas peur du coup de dire qu'on ne savait pas et du coup c'est vrai qu'on a on a beaucoup appris et fait quelque chose de vraiment collectif.
0: D'accord. C'est bien aussi de, de savoir reconnaître ses limites et savoir déléguer, et s'adresser aux personnes compétentes dans, dans ce cas de figure. Euh, si vous aviez un entrepreneur en herbe en face de vous qui a un projet de création sur, sur 2021, qu'est-ce que vous voudriez lui donner comme, comme conseil, les choses à prévoir, les choses à éviter
1: Ouais, je, je, enfin, je pense plusieurs choses. C'est ce que tu disais aussi. Euh, Je pense que déjà le fait de reconnaître les domaines dans lesquels on n'est pas bon euh, pour se faire accompagner. Euh, Quand on est entrepreneur, en fait, on est tout au début. On est à la fois euh, développeur web, communicant, gestionnaire de réseaux sociaux, euh, comptable, administratif, commercial. Et en fait, on ne peut pas être bon dans tout. Donc, Je pense que c'est intéressant de de réussir déjà très rapidement à déceler ce dans quoi on est bon, ce qu'on aime faire, euh, et d'être capable de s'entourer des personnes compétentes pour déléguer euh, ce dans quoi on n'est pas bon ou ce qu'on n'aime pas faire. Ça, je pense que c'est un un point euh, essentiel. Euh, le, le deuxième point essentiel je pense c'est de, c'est une erreur qu'on a faite c'est de pas hésiter à se lancer et à se lancer vite quitte à se planter euh, nous je pense qu'au tout début on était alors ça c'est peut-être le côté un peu ingénieur aussi mais on voulait avoir le produit parfait, on a travaillé d'autres dans notre coin tout seul pendant très longtemps. Et en fait, quand on a présenté euh, le produit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui pour nous étaient évidents, mais qui étaient incompréhensibles pour plein de gens. Et du coup, en fait, on a dû quasiment tout refaire. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs qu'il faut… En fait, il faut se lancer très vite. Il faut très vite solliciter les, euh, les clients, les bénéficiaires, etc., pour avoir des retours très rapidement et éviter en fait, de travailler trop longtemps dans une mauvaise direction. Donc ça, je pense que c'est un, un deuxième conseil euh, qu'on nous a donné et qu'on applique maintenant, mais c'est se lancer rapidement, quitte à ce que le produit ne soit pas fini, quitte à ce que... mais se lancer rapidement, pas hésiter à se planter, à corriger, à se replanter, à recorriger, etc. et à s'améliorer au fil du temps plutôt que d'attendre, attendre, attendre et se dire euh, j'attends que tout soit parfait pour me lancer. Donc ça, je pense que c'est vraiment les, les deux conseils. Euh, et puis, bah, c'est un peu ce qu'on, ça se dit ce qu'on a fait, mais pas hésiter à demander... Euh, euh, des avis, à demander conseil, et à s'entourer, à faire avec, euh, notamment les premiers intéressés, c'est-à-dire bah, en fait, les clients, les bénéficiaires, selon ce que vous faites, mais à, à vraiment le faire avec eux, à, à être toujours en, à leur contact, à dire bah, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, de quoi vous avez besoin, comment vous amélioreriez, etc. Et mm-hmm. euh, vraiment prendre les retours, parce que la plus, l'ultra majorité du temps, les retours sont précieux et utiles.
0: Ok rester à l'écoute, ouvert, et du coup, euh, pas forcément euh, rester focus sur euh, son business model et euh, accepter euh, les retours euh, d'expérience d'autrui. D'accord, très clair. Et toi, Florent, entrepreneur, euh, quel est le le plus gros challenge auquel tu as dû faire face sur sur ce projet, ce lancement d'activité
1: euh, il y en a, il y en a pas mal. Euh, je, je pense les, les, parmi le ou les plus gros challenges, c'était euh, bah déjà les soucis de réseau. Je pense que c'est un peu l'angoisse de tous les entrepreneurs, mais il y a des périodes où on avait des soucis de réseau, notamment au début, etc. Et c'est des périodes qui peuvent être particulièrement stressantes. Et il y a le, le ce sentiment de à la fois vouloir faire trop de choses à la fois et de ou de voir qu'on va pas assez vite. Euh, ça c'est vraiment les les challenges. Bon, c'est des, c'est un ultra classique, hein, mais je pense que c'est. Euh, <rire> il, y des, il y a des moments où la tâche nous paraît insurmontable. Euh, le, le gros avantage, et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'être plusieurs, d'être deux. Euh, ou euh, par période aussi, d'être dans un incubateur, c'est-à-dire au contact d'autres entrepreneurs qui, euh, bah, en fait, qui ont vécu les mêmes galères, avec qui vous allez pouvoir partager ces galères, avec qui vous vivez ces galères. Et c'est vrai que, le, très clairement, si on n'avait pas été deux, euh, je pense que je n'y serais pas arrivé. C'est, euh, je pense qu'il faut être. C'est, on, est, on est toujours mieux à deux dans les moments un peu difficiles. Et c'est vrai que le fait de pouvoir partager son quotidien avec des gens, même des gens qui ne sont pas dans la même boîte, nous, on était beaucoup dans des incubateurs, euh, donc euh, 5, 6, 7 entrepreneurs, mais juste vous venez dans les mêmes bureaux, vous mangez ensemble, etc. Des gens avec qui vous pouvez euh, échanger, partager vos galères, euh, discuter, qui vont vous passer des bons plans, etc. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et je sais que c'est pareil, le, 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 en fait, juste être dans un environnement. Euh, humainement qui soit sécurisant enfin effectif qui soit sécurisant Alors, ça peut être la famille, ça peut être les, les, les amis ça peut être des, des collègues entrepreneurs, des copains etc, c'est quelque chose qui est essentiel puisque je pense que l'entrepreneuriat, c'est, c'est un peu des montagnes russes émotionnelles et, euh, et c'est vrai que dans ces, dans ces montagnes russes ben, en fait, c'est, c'est chouette de les partager à plusieurs ça aide aussi à, ça aide aussi à passer les moments difficiles quoi.
0: Oui, et puis se sentir soutenu, euh, pouvoir se, se confier sur ses doutes, parce que c'est normal de, de rencontrer des périodes de doutes euh, sur l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, euh, on, retiendra, on retiendra ce type aussi. Euh, comment est-ce que euh, tu organises ta journée Est-ce qu'il y a une routine de travail qui se met en place sur le, sur le long terme ou pas du tout
1: alors oui, un peu. Euh, y a, y a, bon, les journées se ressemblent, se ressemblent rarement, mais il y, y a quand même des choses qu'on m'avait, euh, qu'on m'avait conseillées. Euh, je ne crois pas forcément très utile au début, et notamment que là, la, la boîte commence à grossir, on commence à avoir des employés. Euh, on est 10 maintenant dans l'équipe. Euh, l'importance, effectivement, d'avoir une routine, euh, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, ouais, d'assez primordial. Le, le, le conseil peut-être le plus utile qu'on m'avait donné, c'était de se noter euh, le matin entre 1 et 3 trucs à faire qui sont prioritaires. Euh, donc vraiment se dire en fait j'aurais réussi ma journée si le truc le plus urgent euh, euh, c'est ça et de les faire en premier que moi, vraiment c'est un truc que j'essaie de faire euh, maintenant c'est euh, le matin alors je, il se trouve que j'ai un, un temps de train assez long pour aller au bureau donc je profite de ça mais j'ai des entrepreneurs soit qui viennent plus tôt, soit qui s'isolent, soit qui le font de chez eux mais en fait ils se disent je commence à faire et en fait tant que j'ai pas fini la tâche ou les deux tâches les plus importantes pour moi je fais rien d'autre, je n'ouvre pas mes mails, je ne réponds pas au téléphone etc et en fait ils passent une deux heures euh, à faire ça et quelque part, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, au bout de deux heures, leur gros stress de la journée, il est passé. Ils ont fait ce, euh, enfin, on a fait ce qu'on a à faire. Et après, du coup, ils peuvent être vachement plus dispo bah, pour les mails, pour toutes les petites merdes d'une journée normale, pour tout, euh, pour euh, les salariés, pour faire des réunions, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, sinon, on a, on a très vite fait de se laisser embarquer. On ouvre les mails et alors, c'est avec cinq autres problèmes. On va discuter avec les salariés. Il y a un imprévu, il y a un coup de fil. Et en fait, on arrive à la fin de la journée. On se dit, plus de ce truc qui était prioritaire, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Et de commencer par ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui est très pratique moi ce que j'essaye de faire c'est effectivement commencer par le ou ou les deux sujets les plus importants le matin, de rien faire d'autre toute -hmm. la journée je suis dispo pour l'équipe etc et après le soir je prends euh, une heure et demie, euh, j'ai un temps de trajet en train euh, pour faire mes mails et en fait ça c'est pareil de pas se laisser, euh, c'est à dire de choisir ce qu'on veut faire et de pas se laisser euh, assaillir par tout ce qui rentre, tout ce qui arrive donc effectivement de se dire bah, les mails c'est le matin et le soir et la journée je regarde quasiment pas mes mails ou des choses comme ça
0: ok donc ça ça va éviter de procrastiner
1: Ouais, de procrastiner ou juste de subir un peu les trucs on se rend compte qu'en fait il y a des choses importante, souvent on sait tous à peu près les choses importantes qu'on a pour la boîte. Il faut développer une nouvelle version du produit, il faut sortir un nouveau site, il faut je sais pas quoi. Et souvent en fait, c'est des tâches un peu de fond et sauf que quotidien, c'est c'est ça peut être difficile de se mettre sur ces tâches de fond et donc en fait, on va laisser prendre parce que on a euh, un client qui nous demande un truc, un mail un salarié, un truc etc à gérer. En fait, on va faire plein d'autres choses et à la fin, on se dit bah en fait, les trucs qui étaient finalement le plus important pour la boîte, je les ai pas fait. Et ça c'est vraiment un truc de se dire euh, finalement ces tâches de fond qui font euh, ce qu'est notre boîte, qui font notre produit, qui font il faut les faire passer en premier.
0: Ok. Et euh, du coup, tu, tu le disais, vous avez aujourd'hui euh, bien évolué, vous êtes euh, une type de, de 10 personnes. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, une charge supplémentaire en tant qu'entrepreneur de devoir euh, bah, passer de 2, euh, à 3, à 4, à 5 à et maintenant gérer euh, une véritable équipe et être employeur ça Comment tu l'as, comment tu l'as vécu
1: alors, je, je pense que j'ai eu la chance d'être accompagné, d'avoir des gens qui m'ont préparé à ça. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut être assez perturbant parce qu'au début, effectivement, on est entrepreneur, on est seul ou, ou à deux, mais on, enfin, en tout cas, on fait tout. Euh, et après, on commence à avoir des premières aides qui sont à la fois des aides, mais des personnes dont il faut, euh, qu'il faut manager, etc. Donc, en fait, on fait un peu moins de choses, mais en, en plus, on devient manager. Et puis, plus le temps passe, en fait, plus euh, on est... Euh, euh, je ne vais pas dire déconnecté de l'activité, mais moins on va faire euh, l'activité ou en tout cas les tâches euh, euh, du métier et plus on va faire en fait, du management et de la stratégie. Euh, d'ailleurs, on avait aussi rencontré des, des entrepreneurs qui euh, avaient très mal vécu, notamment des personnes qui avaient quitté un, un taf administratif pour faire des métiers plus manuels et qui, en fait, en, quand ils commençaient à être 7, 8, 10, euh, se rendaient compte qu'ils faisaient plus ce métier manuel et qu'ils re, ils se re, ils redevenaient euh, managers, etc. Donc, on a aussi eu des... Euh, et Ça peut être un truc intéressant, c'est ça dans le sens de savoir ce qui nous plaît. On a aussi eu des copains entrepreneurs qui, en fait, ont, sont restés actionnaires de la société, mais qui ont recruté quelqu'un pour la gérer et qui, eux, sont revenus sur un poste de soit vraiment de créatif, de manuel, de, etc. C'est en fait qui eux-mêmes, ont, ont, à un moment donné, se sont dit Moi, ce que j'aime, c'est pas diriger une grosse société, c'est faire, et du coup, qui laissent la direction de leur propre société à, euh, à quelqu'un d'autre. Euh, bon, pour nous, c'était pas notre cas. Moi, j'aime bien manager et j'avais été préparé à ça, mais c'est vrai que, du coup, c'est euh, faut faut, faut s'attendre à changer complètement de boulot en fait quand la boîte grandit. Euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête et se préparer parce que, parce que ça, si c'est subi, ça peut être un peu surprenant ou ça peut être un peu déboussolant
0: aussi. Oui, on peut, on a, on peut avoir l'impression de perdre ben, l'essence même du projet et euh, ce, ce, ce qu'on aime faire. Mmh, tout à fait. C'est, c'est pas le but. Top. Euh, très clair comme euh, comme explication euh, pour en venir juste euh, au fait qu'aujourd'hui tu sois client de sa compte pour moi comment ça s'est passé comment tu as connu le, le cabinet parce que euh, ça va faire plusieurs années plusieurs exercices que que tu es avec nous euh, donc comment est-ce que tu nous as trouvé
1: nous c'était, c'était un peu par hasard euh, c'était un peu par hasard parce qu'en fait on cherchait euh, jusque là on avait des comptables qui étaient face enfin, avec euh, je veux dire, très à l'ancienne, c'est-à-dire sans logiciel, c'était… Enfin, on perdait trop de temps sur la compta. Traditionnelle, voilà. (rire) On perdait trop de temps sur la compta, il y avait des erreurs, etc. Enfin, c'était un peu vraiment la plaie. Et du coup, euh, on a demandé deux, trois recommandations. On vous avait conseillé euh, trois, quatre quatre solutions. Et quand on a regardé, on a eu un peu un pas dire un coup de cœur mais si, quand même un peu un coup de cœur pour ça compte pour moi déjà parce que vous étiez pas cher c'est un truc euh, qui est pas des moines. quand on est entrepreneur on est radin euh, vous étiez pas cher c'était extrêmement simple euh, j'avoue que le fait d'avoir un logiciel qui vient pour tout reprendre ce qu'il y a sur le compte en banque euh, il y a juste à catégoriser etc euh, euh, ça se passe très bien. Le fait que vous étiez euh, complètement en France, c'est-à-dire qu'on a toujours eu euh, des contacts euh, ultra cool avec des bah, avec des gens compétents qui sont toujours les mêmes qui suivent notre dossier, etc. Et donc ça a été vraiment euh, pour nous, ça a été un peu la, la solution parfaite, euh, pas chère, compétente, française euh, et, et qui prend moins de temps. Et donc c'est vrai qu'on a depuis, on l'a beaucoup recommandé, euh, on l'a recommandé à pas mal de copains entrepreneurs. Euh, et je pense à juste titre parce que ce que vous faites, c'est euh, assez bah, facile et c'est bien, et c'est pratique, quoi.
0: Bon, ça fonctionne. C'est exactement. <rire> Tant mieux. Euh, si euh, tu devais donner euh, des conseils euh, aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent, alors pas forcément les créateurs d'entreprises, euh, mais les entrepreneurs qui sont lancés depuis longtemps, qui ont un petit peu des appréhensions par rapport ben, à, la, à, la, à la crise qu'on vient de, de, de traverser, euh, comment aborder 2021, toi avec ton recul euh, déjà ben, sur, euh, sur l'actualité, sur ton secteur d'act- d'activité, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de leur dire Est-ce que tu es plutôt euh, optimiste euh, comment tu
1: vois les choses, toi Ouais, je, je pense qu'il y a, moi je suis je suis de nature optimiste et je pense que c'est le cas de la plupart des entrepreneurs. Parce que je pense que c'est tellement compliqué que si il euh, y, y a peu d'entrepreneurs qui sont pessimistes, si on est pessimiste en fait, je pense qu'on se lance pas. Donc je, je pense, moi je suis très optimiste et je pense que je vais parler aussi à des optimistes. Euh, oui, je pense que j'ai l'impression qu'il y a nous ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait si le, le fond de, de ce qu'on fait euh, Enfin, c'est solide, ça correspond à un besoin. Et, euh, et si on est proche de nos clients ou de nos bénéficiaires, il y a, enfin, il y a toutes les raisons du monde que ça corresponde à, à un besoin réel. En fait, euh, si vous répondez à un besoin, les gens continueront à venir vers vous. Et j'ai l'impression que justement, ce, ce, cette crise, ça a, alors ça a été difficile pour pas l'entrepreneur, mais je pense que ça a eu au moins cette vertu de se dire, en fait, si, si ce qu'on fait correspond à un vrai besoin, si on est proche de nos clients, bah, le, le, l'activité, elle le reprendra. Et ça aura peut-être eu la vertu de d'enlever un peu tout ce qui était peut-être superflu ou tout ce qui ne correspondait pas vraiment à un besoin. Et donc, je pense qu'il faut se concentrer sur la base, c'est-à-dire c'est quoi notre activité, à quel besoin on répond, et être bon dans la réponse à ce besoin. Et je pense qu'à partir du moment où ces ingrédients-là ils sont réunis et qu'on est proche de nos clients, euh, toutes les raisons sont réunies pour que ça, pour que ça redécolle. Quoi. Donc oui, ouais, je, je dirais ça effectivement comme conseil, euh, bah, restez proche de vos clients, soyez bon dans ce que vous faites, dans la base de ce que vous faites, et, euh, mmh. et puis oui, fatalement, ça reprendra.
0: Super, on aime. on aime les entrepreneurs optimistes. De toute façon, comme tu l'as dit, euh, si on est entrepreneur, on est forcément optimiste parce qu'il faut croire en son projet, croire euh, ben, en, en toutes ses idées, ses valeurs et leur, leur donner vie et les faire vivre. C'est ça le, le plus gros challenge.
1: Ouais, je pense. je pense qu'il y a une part d'inconscience hein, dans, l'ent- dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut être optimiste pour faire ça.
0: Optimiste et couteau suisse. C'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à… Ton, euh, ta société, j'allais dire, son, ton aventure. Ta société, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ledranche, euh, mis à part le développement, bien sûr, plus de lecteurs, plus d'abonnés, plus de visites. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aimerais je... dire, être fier dans 10 ans euh, de, euh, de ton parcours
1: J'allais dire à long terme, euh, et c'est paradoxal pour une entreprise, j'aimerais presque qu'on puisse nous souhaiter de plus exister. Je me dis, si un jour, en fait, euh, il s'est passé un. Enfin, la société est dans un tel état euh, d'apaisement, euh, d'engagement citoyen que, que, en fait, le Dranche a plus besoin d'exister. Moi, je rêverais un jour, on n'y on en est pas, hein, dans dix ans, peut-être, peut-être dans 30 ans, mais je rêverais un jour de pouvoir dire, en fait. Euh, c'est bon, il y a plein d'autres euh, médias où enfin, tous les médias un peu ont repris nos méthodes. Euh, euh, chacun dispose de plein de manières différentes, euh, peu importe quoi, de se faire son opinion. Euh, les gens euh, savent où s'engager pour être en accord avec leurs convictions. Euh, on ne sert plus à rien, on arrête quoi je rêverais, euh, je rêverais de pouvoir dire ça. Donc à long terme, <rire> en attendant, il faut nous utiliser pour ça, mais à long terme, je rêverais presque de pouvoir dire euh, on ne sert plus à rien.
0: C'est beau. <rire> bon, euh, en effet, il n'y a pas de suite. Donc, euh, je pense que le branche est encore de bons jours devant devant lui, le journal. Top. Et est-ce que vous voulez rester vraiment euh, focus sur la cible étudiante ou peut-être l'ouvrir à un autre site de de lecteur
1: non, de, de fait, au, au tout début, quand on s'est lancé, on voulait euh, on voulait remplacer 20 minutes et C News dans le métro. Donc c'était vraiment s'adresser à tout le monde, etc. Bon, c'était pas, ça demandait quelques millions d'euros qu'on n'avait pas forcément. Euh, mais euh, au, au-delà de ça, oui, ce qu'on voit déjà sur le, donc on s'est lancé la version papier notamment pour les étudiants parce que c'est un âge déjà où euh, on n'a pas trop d'argent, donc il fallait que ce soit gratuit. C'est l'âge où on est appelé à voter pour la première fois, où on quitte le domicile familial souvent. Donc euh, donc c'est effectivement, un, c'était un âge privilégié. Pour pour ça euh, après ce qu'on voit déjà c'est que sur le site ou même dans les personnes qui s'abonnent euh, en fait c'est pas du tout que des étudiants on est plutôt encore sur des jeunes mais c'est plutôt 18-35 ans 18-40 ans euh, et après effectivement non, notre solution elle, 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 elle répond à un besoin que tout le monde peut avoir qu'elle juste le besoin de comprendre les personnes qui pensent différemment et puis de, de se faire son opinion donc petit à petit effectivement on va s'étendre euh, on s'est déjà étendu mais on va s'étendre notamment on le voit sur le site internet euh, on a une moyenne d'âge qui est plus haute que la, la moyenne d'âge étudiante. Et donc ça, effectivement, on va, on va continuer à s'étendre. Alors géographiquement, déjà, pour, pour que la version papier soit disponible quasiment partout. Maintenant, les abonnements, on livre dans le monde entier. Euh, et puis s'étendre effectivement sur les classes d'âge. On essaye de faire aussi des, des partenariats. On a un partenariat avec West France, un partenariat avec France Culture. On fera peut-être des partenariats. Euh, on est en train de discuter avec Melty et avec, euh, et avec Public Sénat, donc des publics assez différents, justement pour étendre ça, pour se dire, en fait, euh, euh, on a besoin d'être en contact avec des personnes différentes. Et c'est en gros aussi euh, en faisant des partenariats de ce type-là qu'on arrivera à, à être plus connus et puis à toucher des personnes qui, euh, naturellement, ne seraient pas forcément tombées sur nous.
0: Super. Bah, écoutez, euh, c'est ce que je souhaite à toute l'équipe, euh, à, à toi euh, en tant qu'entrepreneur euh, et, et cofondateur. Euh, c'était super d'avoir pu partager euh, bah, ton expérience, ton parcours, tes ambitions. Merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi. Euh, et donc... Je souhaite que les discussions euh, s'élargissent, que euh, la société puisse euh, échanger euh, de manière apaisée et s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir sur une multitude de sujets.
1: C'est tout ce qu'il faut souhaiter, effectivement.
0: Top. Euh, Florent, merci beaucoup. Euh, À très bientôt. À très vite. À très vite, euh, et on dit à très vite aussi aux entrepreneurs connectés qui ont regardé euh, la mini-série. À très bientôt aussi pour de de nouvelles interviews avec d'autres clients de Sa compte pour moi. À la prochaine.